1: Wir, das sind Ursula Regler und
0: Christoph Zezede. Und heute sind wir zu Gast bei der Firma Hüttaler in Schwanenstadt in Oberösterreich, gemeinsam mit dem Herrn Florian Hüttaler. Fleischer, Schlachter, aber das wird er uns noch genau erklären, in vierter Generation. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Morgen. Morgen. Wo sind wir hier jetzt? In welchem Bereich befinden wir uns in diesem gigantischen Gebäude?
2: Ja, wir sind in unserer ausgelagerten Schlachtung nach Tierwohlgrundsätzen. Wir haben da 2019 das Bauwerk eröffnet, sind da absichtlich vom Urstand in Schwannenstadt in die Nachbargemeinde Redelham gewandert, damit wir wieder mehr Platz auch haben, um unsere Ideen da umzusetzen. Und äh, ja, wir haben da eine Schlachtung noch ganz modernen Ideen auch entwickelt in Verbindung mit Tierärzten, NGOs, aber auch Metzgern, eigene Metzger und haben uns da das Ziel gesetzt und das ist die, der übergeordnete Gedanke, das Tier intuitiv bis zur Betäubung zu leiten und dann von der Betäubung zu überraschen.
0: Es schaut irgendwie anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir da Stahlgatter vorgestellt. Die sind gerade Schweine reingekommen. Die stehen aber oder schlafen teilweise auch in Holzboxen.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, wir stehen auf einer Besucherplattform oberhalb der Anlieferung und wir schauen da gerade auf eine Menge an Schwendeln. Es werden immer mehr, also es ist gerade eine Anlieferung. Und es riecht nach Holz, auch hier in der Besucherplattform, und wir schauen auf Holz. Was hat da,
2: was hat's damit auf sich? Ja, Holz ist ein ganzer äh, entscheidender Faktor für uns auch neben vielen anderen Kriterien, ähm, weil Holz äh, ätherische Öle abgibt, weil es Holz äh, fürs Schwein äh, wenn zum Bekauen ist einfach heimelig wirkt, ähm, aber auch im Raum ein gutes Klima erzeugt und ähm, der Schall gedämmt ist, weil sonst in so einer Betonhalle mit Stahl würden doch sehr viel Schall äh, Elemente und jedes Tür, was zuschlägt und jeder, äh, Lieferant oder Bauer, der anliefert, hinterlässt immer so einen Knall. Und das ist ein Schreckmoment, den wir dem Schwein da ersparen wollten auch, ja. Und, ähm, die Kriterien sind natürlich weit, weitreichender. Das ist halt, was man optisch gleich mal sieht.
1: Wie kommt man denn, also jetzt, wenn man an Schlachtbetrieb, wenn man an Schlachtbetrieb denkt, ist, das ist nicht der erste Betrieb, bei dem man an Tierwohl denkt, wahrscheinlich als Konsument. Und wir versuchen mit der Staffel ja diese, diesen sehr dehnbaren Begriff Tierwohl ein bisschen zu konkretisieren. Und bei der Recherche sind wir eben auf Sie gestoßen, weil man jetzt über Sie online findet, dass Sie Tierwohlstandards definiert haben. Wie kommt man als Schlachtbetrieb, der über Generationen schon schlachtet, wie kommt man drauf, dass einem das auf einmal wichtig ist oder man was ändern möchte?
2: Ja, also grundsätzlich sind wir kein Schlachtbetrieb. Das ist ja... Zwar ein Teil unseres gesamten Pakets, mhm. aber eigentlich sind wir Fleisch- und Wurstproduzent. Mhm. Äh, wir haben heute halt seit 1897 äh, den Firmensitz in Schwanenstadt und da auch immer schon die Schlachtung dabei gehabt. Mhm. Äh, die wurde dann in die 60er Jahre einmal neu gemacht, aber halt nur standardmäßig, wie es damals üblich war. Und 2014 hat mein Bruder sich entschieden, die Firma zu verlassen und dass ich alleine die Firma mache und mhm. er einen Bauernhof in der Nachbargemeinde Rüstorf, den Musterhof hast er jetzt, ähm, äh, betreut und wir gemeinsam ein Brüderprojekt machen wollen, wo wir trotzdem zusammenarbeiten, aber wo Firmen haben. Mhm. Ähm, und da haben wir uns sehr schnell äh, mit dem Gedanken gespielt, eine... Tierwohlebene einzubauen, weil konventionelle Tierhaltung europaweit einfach am gesetzlichen Mindestmaß ansetzt und Biohaltung zwar gesetzlich geregelt ist, aber durch das Markenprozedere, was im Biobereich sehr sehr groß ist, weil jede Handelskette seine eigene Biomarke hat oft nur Zusatzkriterien draufgeschlagen werden. So geht die Schere praktisch von Jahr zu Jahr weiter auseinander. Und für uns war es klar, dass da dazwischen, gerade im Schweinebereich, Tierwohl Platz hat. Ja, wir haben am Anfang auch gehadert mit dem Namen Tierwohl oder mit dem Wort Tierwohl, weil es nichts aussagt und... Oft im Marketing-Themen für nichts verwendet wird, für 10% Platz. Und oder da oder hat für jeder
1: definiert, was er darunter versteht. Ja, und oder
2: für eine Handvoll Stroh und das auf drei Monate und dann haben wir Tierwohl gleich. Das wollten wir nicht so machen. Ja. Da haben wir auch diese Kriterien für diese Tierwohlmarke, die wir dann Hofkultur genannt haben im Nachhinein, ähm, definiert, mit NGOs gemeinsam und auch mit Tierärzten gemeinsam, wo wir gesagt haben, was ist für das Tier im Laufe der Mastphase das Wichtigste, dass es sich wohlfühlt gegenüber einem konventionellen Stall und dass man nicht so teuer und so tief hineingehen wie bei Bio. Mhm. Das ist schon eine Berechtigung dazwischen hat.
1: Das heißt, es beginnt, aber entschuldige, Christoph, es beginnt bei, wie, der, wie das Tier gezogen wird, gemästet wird. Also beim Lebendtier am Bauernhof. Das heißt, es geht über die gesamte Kette. Von der Geburt des Tieres bis zur Schlachtung.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen, dass wir ein bisschen über die Kette sprechen. Ja. Das heißt, bei ihrem Bruder anfangen und ein bisschen beleuchten, was dort anders gemacht wird. Was anders gemacht wird, das kommt gerade ein Lkw herein beim Transport, wie der Transport mhm. ausschaut. Wie der Empfang, und mhm. Schlachtung und Zerteilung.
2: Ja. Das ist ja genau das, was ich auch hinaus wollte. Mhm. Der Schlachthof war dann das Resümee aus dem, dass wir in der Zucht und Mast was gemacht haben. Mhm. Weil wir gesagt haben, da müssen wir dann auch ansetzen. Aber nochmal zurück zu der, zu der Zucht. Ja, da greifen wir indirekt mit ein, weil die Tiere nur unter Narkose äh, kastriert werden dürfen und weil die Schwanzel nicht äh, mhm. kopiert werden dürfen. Aber sonst, unser Programm startet eigentlich in der Mast. Ja? Mhm. also es ist so ein ist eine, ja, wir haben es für Schwein und Rind. Und wir haben insgesamt jetzt, der Start war zwar mit meinem Bruder, aber insgesamt haben wir jetzt schon 40 Landwirte, die mitmachen. Mhm. Vertragslandwirte.
1: Das heißt, Sie schlachten, Sie nehmen nur Tiere an von den Vertragslandwirten, von niemandem anderen, oder gibt es auch andere, die halt dann nicht in diesem Tierwohlprogramm drinnen sind?
2: Genau, also wir haben mehrere Landwirte, die uns beliefern. Wir haben konventionelle, arme okay. Landwirte, Tierwohl, mhm. gentechnikfrei. Ja. Also es äh, gibt Tierba unterschiedliche Standards. Bio und okay. äh Babyfunk, Bio, ja, also jedes
0: Mal das Gleiche. Es gibt so viele Regelungen. Ja. Ich frage mich immer, wie der Konsument sie dann auskennen soll. Ja,
2: für uns gibt es Richtlinien, die für jede einzelne Qualität stehen und die müssen wir dann halt von Anfang bis am Ende einhalten, ja. Okay, Und, dann gehen wir,
1: gehen wir zum Mast. Also das Tier ja, wird irgendwo, gibt irgendwo einen Ferkelzüchter, dann kommt,
2: auf, kommt das Tier auf den Mastbetrieb. Genau. Dann wird dort das Tier im Unterschied zu konventionellen Stallungen jetzt immer gesehen, äh, was erkennen. Ja, es hat doppelt so viel Platz als normal üblich, es hat einen Auslauf an die frische Luft, es hat ein Stroh einstreu, ähm, es hat gentechnikfreies Futter, das wird das Schwein zwar nicht schmecken, aber es ist trotzdem wichtig und das aus Europa und nicht aus Übersee. Ähm,
0: ich muss es fragen, ja? Spaltenböden, ja, nein?
2: Vollspalten, nein, aber ein Teilbereich kann und ist auch sinnvoll, wenn ein Spaltenboden bleibt, gerade dort, wo der Kotbereich ist. Also gerade, wenn man so eine große Bucht hat, die doppelt so groß ist, wie es üblich wäre, kann das Schwein, ist ja ist Tier eigentlich, sich verschiedene Bereiche im Stall bilden.
0: Das heißt, Sie haben einen Schlaf- und Liegebereich und einen Abgrundbereich. So und
2: sagen. einen Fressbereich. Ja, ein Fressbereich. Fressbereich. Also okay. drei Bereiche tut sich das Schwein alleinig intuitiv herrichten. Mhm. Und wenn es natürlich viel Platz hat, oder halt so viel Platz hat, wie mir hier gegeben, mhm. äh, dann ist das definiert und das mhm. funktioniert auch sehr gut. Wenn man wieder mehr hergibt, dann kann das oft wieder verschwimmen, weil dann überall ein bisschen... Bereich gefunden wird, mhm. ist aber auch egal. Also im Biobereich, die haben da nur mehr Platz. Also man muss schon so sehen, wir sehen unser Tierwohl zwar als hohes Level an Tierwohl, gerade im Massbereich, wo eben ähm, man schon merken muss, das ist jetzt wirklich Tierwohl. Es gibt ja am Markt verschiedene Projekte, wo wirklich fast nichts gemacht wird und man nennt es auch hm. schon bessere Tierhaltung oder mehr Tierwohl und so weiter.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das auch mit NGOs ausgearbeitet. Können Sie das sagen, welche NGOs das
2: waren? Ja, wir haben äh, Lizenzverträge mit äh, der Gesellschaft Zukunft Tierwohl, mhm. die eben aus den Wiener Tierschutzvereinen und dem äh, Verein gegen Tierfabriken äh, bestehen mhm. und der, mit den vier Pfoten. Mhm wo wir bis heuer noch ähnere ähm, Tierwohlkriterien Silberstandard äh, gearbeitet haben. Das haben sie aber aufgelassen, aber unsere Kooperation bleibt bestehen. Okay. Ja. Mhm.
0: Da kommen wieder welche Gut, wir rein. wir haben Sie
1: unterbrochen. Das heißt, wir waren bei der MAST, also da gibt es sehr viel mehr Platz, ähm, Stroh, andere, der, der, der Auslauf. Das heißt, ja. ist das irgendwo zwischen konventionell und bio von den Möglichkeiten, okay.
2: Genau, also wir sind da schon überkonventionell sehr weit drüber, absichtlich, damit es auch wirklich einen Sinn macht und damit wir uns auch, weil das war halt auch von Anfang an unser wichtiges Thema, äh, Tierwohl auch selber sagen trauen und da auch wirklich selbst dahinter stehen. Wir sind trotzdem ein Familienbetrieb, wir wollen kein Schmäh machen, kein Marketing-Schmäh, sondern wir wollen das ernst nehmen und das nimmt aber auch, der Konsument so war und auch unsere Kunden so war, weil wir ständig und praktisch jährlich die Bauern erweitern. Also wir nehmen jetzt höher sicher zwischen fünf und acht Bauern auf.
1: Weil die Bauern sagen, sie möchten gern mitmachen? Oder wie schwer ist es, um Bauern zu überzeugen? Weil das kostet ja auch deutlich mehr.
2: Derzeit ist die Situation am konventionellen Markt so schwierig, dass wir sehr, sehr viele Landwirte über 130 auf der Warteliste hätten, die mitmachen möchten und die auch in dem Umkreis von 50 Kilometern bei uns sind, dass sie mitmachen können. Aber wir machen das Wachstum eher langsam, eher nur auftragsbezogen, wenn wir Kunden haben, die uns auch garantieren, das ganze Tier abzunehmen, weil das ist auch wieder ein Faktor, den wir heute halt dann in der Produktion sehen müssen. Wir machen aus Projekte okay. und Konzepte. Wir wollen nicht nur die Steaks und die Filet verkaufen, mhm. das
0: funktioniert nicht. Mhm. Über wie viele Schweine bzw. Rinder reden wir da pro Jahr? Es werden laufend welche angeliefert, heute offensichtlich. Mhm. Wie viele Schweine gehen durch einen solchen Betrieb? Durch? Wenn wir bei
2: jetzt bleiben, haben wir ca. 800 Schweine in der Woche. In der Woche, okay. Ja. Und Sie
1: schlachten dreimal in der Woche, oder? Ja, haben Sie genau. gesagt,
2: äh, dazu kommen halt dann nur Bio-Schweine, die man und dann konventionelle und einmal So im Großen und Ganzen schlachten wir wahrscheinlich 2.000 in der Woche. Das ist ist also. aber sehr, sehr wenig mhm. für österreichische Verhältnisse, weil so die großen Schlachthöfe in Österreich, die aber die, die Menge der, der, des Schweinefleisches eigentlich fast zur Gänze herstellen, die schlachten 450 im Durchschnitt in der Stunde. Weil es so wenig dann
0: Schlachthöfe gibt, nicht?
2: Ja, und die sind halt um das dann, ja. Ja. Aber das heißt, er hätte in vier Stunden unseren Wochenbedarf geschlachtet.
1: Mhm. Okay, aber das heißt, es gibt viele Bauern, die würden gern eigentlich schon umsteigen, quasi, weil der, der konventionelle Markt moment, also, das, das, das Schweine, die Schweinehaltung und Schlachtung und der ganze Markt ist ja offensichtlich im Umbruch, oder?
2: Ja, gerade in, in die Nachbarländer wie Deutschland und in Italien, wo auch die Schweinepest schon einmal einen Fall gegeben hat und die dann in den Export gesperrt wurden. Dort ist komplett der Umbruch da. Aber weil ist es
1: auch, weil der Konsument sie was anderes wünscht oder die Konsumenten sie was anderes wünschen? Oder ist es nur von ihnen herausgetrieben, weil, weiß ich nicht, Preise sich, Weltmarktpreise sich entwickeln oder halt eben große Krankheiten drohen? Oder wie ist Ihre Einschätzung? Weil Sie machen ja Tierwohl auch nicht nur weil ihnen vorher Fahrt war, sondern weil sie überzeugt sind davon. Aber es muss ja eine Nachfrage geben, oder?
2: Genau, wir vertreiben sie ja nur am österreichischen Markt, wo das jetzt nicht der Fall ist. Ich bin der vollen Überzeugung, dass der Konsument ja jetzt die letzten Jahre schon anfängt, sich immer mehr in diese Richtung zu bewegen. Auch vielleicht immer mehr es Wert ist, das auch wirklich dann am Regal umzusetzen. Das eine ist immer, was man gerne machen möchte. Und das, was man auch wirklich dann macht, und dann kauft man doch einmal die Aktion, die heute halt, äh, 1 plus 1 gratis hat. Und dann hat man halt vielleicht viel Fleisch gerade von was anderem gekauft. Aber das ist was, ich glaube sehr wohl, dass da in Zukunft sehr, sehr viel in die Richtung gehen wird. Wir haben auf einem hohen Niveau des Tierwohls eingesetzt, also in Deutschland gibt es ja so Haltungsstufen, ich weiß nicht, ob Sie mhm. das wissen, von 1 bis 4, wo eigentlich 4 für die Bio-Stufe äh, äh, hergenommen wurde im Schweinebereich, da wären wir mit unserem Tierwohlprogramm auch in der 4-Stufe. Mhm. Okay. Also
0: das ist schon
2: wirklich äh, ein paar Schritte weiter und nicht nur ein kleines, äh,
0: kleine mhm. Schritte. Ja jetzt waren wir bei der Aufzug der Ferkel bei ihrem Bruder, die werden dann transportiert. Tierwohl und Transport. Genau. Ja, das
2: ist natürlich so. Da gibt es Transportrichtlinien für den, für den Transport von Lebendtiere, aber da sind natürlich auch. Gerade mit den vier Pfoten haben wir damals auch eine, eine ähm, Richtlinie für den Transport ausgearbeitet und da geht es halt auch um Stroh und Streu, die ein wenig mehr sein muss, um kurze Transportwege. Das, also wir haben da wirklich nur 50 Kilometer oder die halbe Transportzeit, das also was gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Und ist die Anzahl der Tiere, wird ja auch geregelt sein, oder? Wie genau, also, also wie viel Platz, Platz das
2: dann brauchen mhm. am,
0: am, am Hänger. Die Schweine werden jetzt gerade gefüttert, bevor sie geschlachtet werden. Sie kriegen auch was zum Trinken, sieht man. Genau,
2: das ist alles zur Beruhigung, weil natürlich äh, die Schweine jetzt äh, den Transport praktisch erlebt haben. Das ist ja normal im Schweineleben nur zweimal der Fall, wahrscheinlich, wenn es von der Zucht zu der Mast kommen und dann von der Mast wieder zum Schlachthof. Ähm, da merkt man großen Unterschied zwischen Bioschweine und Tierwohlschweine, also die wir für unsere Hofkulturlandwirte kriegen. Weil die den Bezug mit den, mit den Menschen, das raufsperren, dann das Stroh äh, neu einstreuen und dann wieder rauslassen und das, und Außenbereiche, was man jetzt sonst, der konventionelles Schwein sonst nicht so viel Außenkontakt hat, äh, da ist ein Schwein, das aus diesen Sonderkriterien oder aus diesen Sonderbauernhöfen ähm, kommt, meistens gelassener, weil mhm. das nicht so ein Stressfaktor ist. Mhm. Das merkt man schon, die beruhigen sich dann auch schneller am Schlachthof, wir haben aber da eine Mindestzeit von zwei Stunden, die sie brauchen, dass sie da wirklich sich beruhigen können. Und maximal wieder drei Stunden, weil sonst oft Reinkämpfe wieder anfangen. Mhm. Und in dieser Zeit ist eben unser Landwirt, der auch für den für, die, für den Lebenswartestall zuständig ist, immer bedacht, dass er es dann ein bisschen füttert, wenn er wo sieht, dass vielleicht was Unruhe entsteht. Dass die aufgeregt sind. Ja, genau. <lacht> warum sie,
0: Entschuldige, warum sind eigentlich manche der Schweine markiert? Das ist vom äh, Bauernhof, der
2: heute halt vielleicht in einer Bucht größere und kleinere dabei hat. Und dann schickt er die größeren diese Woche zur Schlachtung mhm. und die anderen heute halt in zwei Wochen dann. Und dann ist zum Aussortieren leichter. Aber das ist eine Farbe, die geht da dann wieder runter.
1: Für mich interessant, weil man würde ja meinen, es wäre, oder wir Konsumenten stellen uns vor, es wäre ideal, wenn das Tier, das Lebendtier kommt und relativ rasch quasi geschlachtet wird. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, der Mindestaufenthalt von zwei Stunden, damit sie das Tier beruhigt. Das finde ich interessant. Also, es wäre gar nicht gescheit, wenn man die da durchjagt und Na, schnell
2: schlachtet. Na, weil der Transport schon ein gewisser ein Stressfaktor, äh, ein Stressfaktor ist. ist oder halt eine mhm. Unruhe erzeugt, die man dann eher wieder, die muss man eher wieder runterholen, mhm. dann die Tiere und, und schauen. Und man hat es zuerst schon gesehen, in einer Bucht dahinter, dass uh, dann wirklich alle liegen in der Bucht und sich vollkommen beruhigt haben und schlafen direkt, ja.
1: Ja, da stehen jetzt eine Menge Schweindel mittlerweile unten in diesen Boxen, die teilweise sehr groß sind, da teilweise viele drinnen. Sie hätten aber Platz, muss man sagen, und dummeln sie aber eher gemeinsam. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gelernt, ja. Ja, bei unserer Schweinestaffel ganz zu Beginn, dass die auch den Kontakt suchen. Man und nennt sie das wirken ja
0: zusammenrotten. Recht,
1: aber sie wirken recht, also leinhaft betrachtet, recht unaufgeregt, bis auf ein paar so Raufereien halt zwischendurch. Aber auch die wirken eher...
0: Gehen wir vielleicht handlos. auch kurz auf die Rinder. Wir sehen nämlich auch Rinderboxen uns. Mhm. Bei den Rindern passiert die Ankunft in ähnlicher Art und Weise wie bei den Schweinern. Sie werden angeliefert und gehen dann selbstständig in genau. die
2: Holzboxen hinein. Ja. Also grundsätzlich, wir haben noch nicht alle Kriterien, die dann am Schlachthof so, so wichtig sind und das trifft auch beim Rind speziell auch viel zu. Das kennt man vielleicht auch vom Pferde. Ja. Ähm, da haben wir speziell mit den Lichtkonzepten, also jetzt ist die Schweine-Lichtkonzept äh, praktisch gerade, es wird immer heller mhm. zum, äh, zum, äh, zum Betäubungsgang vor. Äh, das ist dann bei den Rinder auch so. Es sind, es sind keine Schattenbildungen, also man schaut da wirklich, äh, dass das Rind keine Barriere am, mhm. am Boden hat, wo es nicht drüber will und wo man es dann drüber äh, treiben muss. Es sind keine Elektrotreiber dafür bei uns erlaubt. Ähm, okay. Es sind keine Kanaldeckeln und so in den Boxen oder in den Treibgängen, sondern ja. die sind alle in den Seitenwänden unten eingelassen, mhm. dass das praktisch auch keine Barriere ist.
1: Wie kommt ähm, man also? Wie kommt man auf so ein Konzept? Wer unterstützt? Woher kriegt man da Input?
2: Ja, wir haben lange geplant und haben doch also eben mit der BOKU zusammengearbeitet, mit Veterinäre, äh, haben sie sehr viel äh, von der Temple Grandin ihre Bücher ja. äh, äh, angeschaut, wo, auf was die Wert legen da in dem Zusammenhang. Dass die kommt und uns beratet, das haben wir uns nicht leisten können.
1: Vielleicht erklären Sie kurz, wer die Dame ist, die ist zwar sehr bekannt in Fachkreisen. Ja,
2: es ist eine amerikanische Autistin, die sie speziell in die Tiere hineinversetzt und da wirklich den Weg des Tieres durchgeht. Geht und äh, auf das dann anspringt, wo ein hier vielleicht auch äh, eine Hürde sehen würde und mhm. wie man dann eben äh, das dann ausbessern könnte. Mhm. Beim Rind speziell, da ist es ja spezialisiert, äh, ist das ganz wichtig eben mit den großen Türen, dass da kein rechter Winkel entsteht, dass das Tier nicht entscheiden muss, in welche Richtung muss gehen, mhm. sondern dass das die Tür in eine Kurve bildet, dass man da, denn der letzte der letzte Weg zur Betäubungsbox ist auch eine Linkskurve, weil es Studien gibt, dass ein Rind lieber nach links, als wenn nach rechts geht. Und, und es geht ein bisschen Weide.
1: bergauf, oder? Haben Sie ja genau, Zeit, oder das es wird man? immer
2: steiler, ja. dass das Tier eigentlich immer schneller werden muss zum Ende okay. hin oder zur Betäubungsbox hin, ähm, weil es immer mehr bergauf geht. Mhm. Das
0: Was passiert dann in der Betäubungsbox, also wenn wir den Weg weitergehen und das Tier wohl endet dann irgendwann am Ende dieses Ganges, ja. was passiert als nächstes? Wir haben ja ein ähm, paar
1: Schautafeln, wo man den ganzen Weg sieht, oder? Von der Anlieferung bis zum
2: bis zur Betäubung und ja. Tötung mhm. und Reinigung, also eigentlich sehr weit. Ähm, da ist es so, dass die Tiere, jetzt bleiben wir beim Schwein wieder, ja. dass die Tiere jetzt erst in Großgruppen angeliefert werden. Äh, je nachdem, wie groß der Bauer ist und was er gerade zum, zum Bringen hat. Die werden dann, äh, da wird nur die Tür aufgemacht, dass praktisch das Schwein merkt, heute halt, da geht es auf einmal weiter. Äh, also die marschieren von der der aus? Dann. Ja, da geht zwar einer schon mit, aber mhm. der muss im Endeffekt nichts tun. Der hat maximal so ein Rassel in der Hand, mhm. dass er es dass halt auch aufweckt, gerade oh, wenn yes. sie schon schlafen. Ähm, dann gehen die Schweine äh, nach vorne. Das passiert jetzt, oder? Genau. Jetzt gerade? Genau. Und der geht dann praktisch mit mhm. und dann gibt es da eine, eine Tür wieder, die das abtrennt, wo er dann kleinere Gruppen aus denen macht. Der Schwein möchte nicht alleine sein. Mhm. Ein Schwein will zuerst in der Gruppe bleiben und wann die ersten gehen, sieht man jetzt, Die gehen, gehen von die der anderen Leine. schon wieder nach, weil sie wissen wollen, wo die anderen hingehen, nicht, ja, ja. dass sie dann alleine sind. Ja. Und äh, das machen wir uns halt da Nutze, dass wir es jetzt nicht treiben müssen, sondern dass eben mhm. aufgrund dessen, dass es halt nicht so viele gleichzeitig kommen müssen, ja. dass das auch langsamer geht. Kann man es da abtrennen dann, dass man dann eher Dreiergruppen hat von mhm. den Schweinen. Dann kommt wieder eine Linkskurve, die sehr eng ist, wo dann nur mehr ein Schwein durchpasst. Da haben wir dann eine Schiebetür, wo das Schwein eigentlich bei einer Schiebetür ansteht. Mhm. Und äh, Aber so interessiert ist natürlich, wo geht es denn da jetzt wieder hin? Weil gerade nach einer Kurve möchte eigentlich wissen, wo es weitergeht. Ähm, wenn dann der Mann, der wirklich die Betäubung durchführt und wir haben da eine Elektrobetäubung, die... Ein Tier, ein Mann händisch diese Elektrobetäubung äh, macht. Also der richtet sich auf jedes Tier extra ein. Mhm. Äh, der schaut, wie steht es gerade, dass er auch wirklich die Dioden richtig setzt und dass das auch sauber funktioniert. Macht dieses Schiebetor auf, das kleine. Das Schwein sieht den Mitarbeiter nicht, weil er hinter einer Wand steht und äh, merkt nur, dass da eine andere Bodenstruktur ist, andere Farbe mhm. äh, und schnuppert dann da entlang. Und sobald es relativ weit vorne ist und er hinten wieder zumachen kann, wird dann gleich diese Betäubungsdiode angesetzt. Mhm. Das Tier erstarrt dann sofort. Das Programm macht dann diese das ist eine, eine mit besonderen Ampere und mhm. Volt eigentlich Es
0: erstarrt, ist aber noch oder nicht mehr bei Bewusstsein. Also
2: das geht so schnell, das ist wie ein Elektroschock, der halt auf das Stöhl zutrifft Zack. und ein Herz-Hirn-Betäubung also, ja. Herz macht. Also... Mhm. Ähm, das Schwein sackt dann einfach äh, zusammen ja. und wird durchgeklappt in einen anderen Raum, wo dann erst dieser Tötungsstich erfolgt. Mhm. Da ist ein Unterdruck, dass der Blutgeruch von dort nicht rauskommt. Mhm. Dass er, das ist in einem eigenen Mit Raum, dass man, Angst kriegen, die genau, dass die Nächsten schon wieder nicht mehr wissen, mhm. was eigentlich da jetzt passiert, das nächste Schwein möchte eigentlich wieder wissen, wo das mhm. hin ist. Und sobald die Tür aufgeht, findet sie auf einmal auch den Boden und die andere Struktur interessant. Ja. Und das fängt wieder von vorne an. Ja.
1: Ist die Farbe relevant, weil Sie die Farbe angesprochen sehen, Schweinefarbe?
2: Ja, schon. Mhm. Und riechen dann so halt extrem gut. Ja. Also mhm. was mir ja, von Trüffelschweinen und so weiter. Also äh, für Schweine ist das schon wichtig. Deswegen schauen wir, dass wir diese, diese Faktoren Geruch und Lärm und so äh, weghalten, mhm. solange so es geht. Mhm. Ja. ja, und dann kommt eben ein Betäubungs also ein Tötungsstich, wo die Hauptschlagader äh, im Hals gestochen wird. Dann entblutet es bei uns liegend, dass das eben das ist für die Fleischqualität besonders gut. Uh, und da wird auch kontrolliert von dem Mitarbeiter, der dort ist, ob die, natürlich bevor es gestochen wird, uh, ob die Betäubung gut funktioniert hat. Da haben wir sehr wenige Fehlbetäubungen. Uh, der könnte aber da drinnen nur mal nachbetäuben, wenn es ist, damit das ja uh, gut funktioniert. Und ob da geht's wird es dann praktisch aufgehängt auf den Beinen und durchläuft den Reinigungsprozess. Mhm.
0: Eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ich
1: habe gerade überlegt, das ist ja aufwendig im Vergleich zu klassischen oder konventionellen Schlachtungen. Kann man das dann auch messen? Also wir nähern uns ja sozusagen unserem Ziel, dass wir Tierwohl präzisieren, oder? Weil hier hat man recht eine klare Vorstellung, welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit Tierwohl draufstehen darf. Wie zahlt es aus, beziehungsweise wie misst man das an der Fleischqualität? Kann man es messen?
2: Das ist ganz schwierig. Mhm. Wir sind davon überzeugt, dass die Qualität, selber das so machen, besser geworden ist. Wir mhm. beliefern uns ja selbst mit, mhm. den, mit der Ware, die wir hier schlachten und, und zerlegen. Und wir sind sehr zufrieden mit der Qualität. Also man kann schon gewisse Faktoren messen am Schlachtband wie ein pH-Wert und so mhm. Sachen, aber die sind bei einer konventionellen Schlachtung auch sicher so ausgerichtet, dass sowas gut ist. Mhm. Also bei uns ist, ist so, ich glaube, ich schmeck's, ja. den Unterschied, ja, das gut, ob das sagen, Profi, Tier ja. von Anfang mhm. an Tierwohl oder einen Bioweg begangen hat und dann auch über die Schlachtung kommt. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil auch wenn man die Schlachtung dann auf Biegen und Brechen und mit und, und alle Konsequenzen durchzieht, da haut man sehr viel Qualität zusammen, ja. die der Bauer monatelang ähm, am Hof sich kümmert hat um seine Tiere. Und denen sind schon die Tiere auch wichtig. Und äh, deswegen ist uns dann das Gesamtpaket schon ganz wichtig. Und mhm. ich selber, glaube ich, nichts es ja mhm.
1: Und ihre, ihre Kunden, die bei Ihnen Wurst und Fleisch kaufen?
2: Der Endkonsument, wenn er dann ein fertiges Schnitzel paniert mhm. da liegen hat, der hat dann meistens nie das Vergleich, den Vergleich daneben, dass jetzt an so macht und dann so macht.
1: Aber gerade beim Schnitzel Aber merke ich ja, zieht dieses Fleisch. Also man muss halt dann auch ja eigentlich, man regelmäßig, wenn man kocht, muss halt man es merken, oder? Ja, Aber
2: genau. Also, ey, wenn man selber das hm. immer kocht und selber macht, man schmeckt schon. Ja.
0: Außerdem werden sie ja die enormen Investitionen, und das schaut teuer aus eher, äh, nicht einfach so machen, um gut dazustehen, sondern es muss ja auch Wirtschaft setzen ne? ins Produkt. Mhm. Ja.
2: ja, genau. Also, wir, unser Anteil an Tierwohlschweinen und an Bioschweinen steigt jährlich, den wir, den wir machen. Und die konventionellen Produkte, die wir verkaufen, werden eher ein bisschen weniger. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich auch neue Märkte bestreiten wollen mit unserer Tierwohlqualität, die wir ja trotzdem auch mit unseren Bauern auf Langfrist mhm. äh, aufgebaut haben. Die Bauern kriegen von uns ja einen Abnahmevertrag, mindestens fünf Jahre bei, bei Vertragsunterzeichnung, also mhm. bei Erstlieferung dann. Da muss der Bauer investieren, muss ja braucht er ein Jahr, ungefähr eineinhalb, bis dass er wirklich Schweine liefern kann. Mhm. Und ab da gelten dann erst die fünf Jahre.
1: Das heißt, er hat eine Umstellungsphase auch wegen Fütterung und anderer Dinge. Genau, also mhm.
2: gentechnikfreie Fütterung, 100 Tage Umstellungszeit. Mhm. Ähm, und halt der Bau... Wenn man keine Genehmigung hat, dann ist man vielleicht irgendwo ja. mit einem Nachbarn. Das ist schon immer äh, ein langer das Prozess. Das ist ein Aufwand. Genau. Und das müssen wir schon vordenken. Also mhm. wenn ich jetzt einem Bauern eine Unterschrift gebe für Tierwohlstallung, dann muss ich mindestens einmal die sieben Jahre vordenken oder, mhm. fünf oder sechs oder mhm. halb, weil die fünf plus den Vorlauf. Äh, haben aber jetzt unsere ganzen 40 Bauern im Sommer letzten Jahres schon bis 2030 äh, die
0: Abnahme garantiert. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Ja. Sie vertreiben aber nicht selber, sondern über Retailer, ist das richtig?
1: Nein, nur selbst, oder?
0: Ja, beides. Beides. Okay. <lacht> also wir, wir äh,
2: produzieren dann Ware daraus. Also verschiedenste Veredelungsprozesse haben wir dann im Haus. Dadurch, dass wir so eine gewachsene kleine Metzgerei sind, die halt immer mitgewachsen ist, haben wir nie äh, Abteilung richtig aufgegeben, sondern mhm. äh, mit dem, das wir auch geschlachtet haben, hat man heute halt alle Produktgruppen gemacht. Also wir mhm. haben von der Blutwurst und Sulz, übers Bravo und der Frischfleisch und dann Schinken, alles im Sortiment und die Extrawurst und Würstel und Convenience-Produkte und Sandwich, alles. Mhm. Mhm. <lacht> äh, weil man aber das ganze Tier vermarkten muss. Umso mehr, dass wir Tierwohl in Tierwohlprodukte reinkriegen und das haben wir sehr, sehr äh, gut. Äh, umso weniger kostet es dann auch den, der Handelskette oder mhm. dem Endkonsumenten, mhm. weil wir den Aufschlag nicht nur auf ein paar Edelteile legen müssen. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz großer Faktor, nose to tail, das für mich äh, jetzt parallel zu den Kriterien mhm. am Bauernhof, am Schlachthof in der Produktion eine wichtige Rolle spielt. Weil jetzt nur die drei, vier geliebten Teile zu vermarkten und den Rest irgendwo das hat für mich wenig Sinn, dass man dann das gute Tierwohlfleisch abwertet. Ist das auch
1: Erziehungsarbeit bei Ihren Kunden, also bei den Konsumentinnen, dass man lernt, dass man ja vom, vom Tier sehr viel mehr essen kann als nur das Schnitzel?
2: Ja, es ist schon ein Unterschied, aber... Die Handelsketten an sich äh, waren das bis dato oder bis das wir da kommen mhm. sind und gesagt haben, wir verkaufen euch ganze Schweine mhm. und wir müssen halt ein Produktsortiment daraus machen, mhm. äh, waren es mit dem noch nie konfrontiert, weil sonst eher einer mhm. kommt und sagt, ich habe ein Produkt, das möchte ich liefern und dann bedient er sich der herkömmlichen Ware am Markt und, und hat halt dann das zum Verkaufen. Ja. Bei uns müssen wir halt wirklich... Wenn dann irgendein Produkt nicht gut geht, müssen wir schauen, was können wir aus dem Rohstoff wieder machen mhm. und mit dem wieder dann halt äh, Innovationen erzeugen, die der Endkonsument dann halt auch kauft, wenn er was nicht kaufen würde. Mhm. Aber mit dem Paket kommen wir derzeit sehr gut äh, durch. haben sehr viele Kunden, die sich auf das schon eingelassen haben, wo es vorher mit dem nie so gearbeitet ja. haben. Und
1: Aber das heißt, ich kann in Wien auch irgendwo im Supermarkt ihr Fleisch kaufen? Oder wo ja. kriege ich es?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also, wir beliefern die Handelsketten ja oft unter deren Eigenmarken. Okay. Ja, da steht halt dann Hütterler nur im Kleingedruckten mhm. irgendwo drauf. Äh, aber jetzt aber die Tierwohl speziell. Hofer mit Verhof mhm. äh, sind die Schweine, Rinderartikel und die Puttenwurstartikel von uns. Ähm, äh, Rewe beliefern wir unter Hofstädter fähr zum Tier. Mhm mit unseren Schweinefleischprodukten. Und da steht dahinter Ihr Tierwohlprogramm. Genau, ja. Sie verpacken auch selber. Ja, wir machen es bis zum Endkonsumentenpacker. Also mhm. die Handelskette handelt es nur mehr. Ja. Also, wir beliefern aber auch die Systemgastronomie seit Neuestem in Xlutz mhm. in die Restaurants. Die haben auch auf Tierwohl äh, die gesamte Wurst europaweit umgestellt und Teile des äh, Fleischsortiments. Erstaunlich,
1: weil dort hat man doch eigentlich das Klischeebild, dass dort ja sozusagen das Thema ist, in den Gas im Gastronomiebereich günstig Mittagessen für die Kunden anzubieten.
2: Ja, wir haben mit denen ein Jahr lang ungefähr so sondiert, mhm. wie machen wir's? wir es, wie bringen wir mhm. auch wieder da ein ganzes Schwein unter ja. und äh, haben wir super Lösungen gefunden und, und das
0: läuft seit September.
1: Mhm.
2: Spannend.
0: Sag, Ursula, wollen wir uns die Verarbeitung auch noch anschauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur eine Frage, bevor wir weitergehen. Ist das vorstellbar oder was ist Ihre Einschätzung? Ähm, kann man diese Standards österreichweit, also sozusagen für jedes lebende Schwein, umsetzen? Ist das realisierbar oder verträgt der Markt das gar nicht zu viel Tierwohl? Sehr
2: provokant gefragt. Also, gewisse Tierwohlfaktoren kernsicher im gesamten Schweinebereich implementiert, mhm. vielleicht sogar auf gesetzlicher Ebene. Aber grundlegend müssen da die Landwirte und auch die Bündler wie Schweinebörsen und, und so weiter äh, mit eingebunden werden, äh, weil man das natürlich in Kooperation mit den Landwirten abstimmen muss. Jetzt so, wie weit wir mit Tierwohl gehen, dass man wir wirklich sagen, das ist ein Gesamttierwohlpaket und nicht nur mit Tierwohl-Einzelfaktoren, da bin ich mir sicher, wann das einmal in andere Länder gibt es ja das schon länger in der Schweiz. Äh, wann das einmal etabliert ist, vielleicht gesetzlich irgendwo geregelt ist, dann äh, wird sie das auf 20, 30 Prozent. In der mhm. Schweiz haben so 30, mhm. 40 Prozent schon. Die machen es aber schon seit 1995. Mhm. Ähm, wird sie das da irgendwo einpendeln, weil ich glaube trotzdem, dass der Kunde die Auswahl braucht im Geschäft wenn er selber darüber nachdenkt, was er essen möchte, was er sich selber als, äh, was er sich als, wert ist, als oder? Treibstoff in seinen Körper äh, gibt, ähm, dann greift er eh eher zu hochwertigen Artikeln. Ähm, da ist sicher so, mit Auslauf und allem, was wir äh, machen, wo die Bauern wirklich auch äh, gravierend umbauen müssen in einem in einen Stall, das geht sich äh, bei viele Landwirten nicht, weil da oft die äh, Randgemeindenwohnungen äh, mhm, äh, zu nahe dazugewachsen m -m. sind, dass m -m. das einfach gar nicht möglich ist. Wir haben aber auch welche dabei, die mitten in einer Ortschaft sind und machen es auch.
0: Also mhm, wir m -m. haben
2: schon solche auch dabei, die halt gesagt haben, sie möchten es probieren, sie haben es durchgebracht und sie haben ja. Nachbargemeinde wieder äh, mitten im Ort da an Tirol
1: und noch eine Verständnisfrage jetzt an dem Standort, da, warum Tierwohl und ein, eigene, sozusagen ein eigener Level, haben Sie jemals überlegt, gleich komplett auf Bio umzustellen?
2: Na, wir produzieren selber schon seit Ewigkeiten Bio. Mhm. Also wir haben da einen Babynahrungsproduzent, der großen Hersteller, den beliefern wir schon seit 57 mhm. Jahren. Uh. Und äh, die haben uns damals schon gesagt, wir sollen Bio produzieren, dass sogar Bio-Gesetzgebung mhm. geben. Und wir sind auch einer der größten Bio-Produzenten in Österreich mhm. zusätzlich. Mhm. Und ich wollte absichtlich nicht so nahe an Bio herangehen, ja, ja. wie es vielleicht Sie NGOs wünschen würden oder oder wie man es sich vielleicht selber auch nur zusätzlich wünschen würde, weil das schon ein großer Schritt für die Landwirte ist mhm. und Bio dann noch eine große Hürde für den Bauern aber ist, dass er sagt, ich mache es doch nicht. Ich glaube, dass keiner von den Bauern, die Tierwohl machen bei uns, mhm. ein Bio-Bauer geworden wäre.
1: Okay, das heißt, Sondern, Sie wollten eher graduell sozusagen heran,
2: oder halt Abstufungen bitten. Ja, weil Bio beinhaltet halt eine Kreislaufwirtschaft im gesamten Hof. Du musst äh, den Ackerbau genauso Bio machen, wie jetzt den Stall und die Zucht. Und äh, da, da muss man schon... Mhm. Noch tiefer, noch mhm. tiefer in die Materie mhm. reingehen. Wir haben es wirklich aufs Tierwohl bezogen. Das heißt, was kriegt das Schwein im Stall mit? Jetzt, ob das Futter Bio ist oder jetzt gentechnikfrei, das kriegt das Schwein wahrscheinlich selber nicht mehr mit. Aber das war uns heute halt unser wichtiger Faktor. Mhm. Ähm, die Faktoren sind wichtig. Äh, dass also, ein man, bisschen die
1: tierische Perspektive quasi, oder? Genau, mhm. ja. Okay.
2: Das ist eben unsere Tierärztin, die am Stall ah ja. dann eine Lebendbeschau macht.
1: Die Herrschaften da unten sind alle hell angezogen. Hat das irgendwie einen Sinn? Also eine Bedeutung oder ist das wichtig, weil das für die Schweine beruhigend ist? Ja, das oder? ist das
2: eigene Stallgewand, das ist so äh, pastellbräunlich, mhm. ein bisschen so, dass eben, wenn da ein weißer Mensch durchgangert, wie man es sonst im reinen Bereich ja, hat, ja. dann ist das trotzdem wie so, Aufregend. ein maßmännchen was mhm. da durchläuft, dann. Mhm. Aber so, der eher. ist recht
1: gut getarnt, der da unten, den sieht im Holz fast Ja, kommt. genau. Und
2: das <lacht> ist das Ziel.
1: Verschwendeln wirken recht.
2: Ja,
0: jetzt tritt mit einer. Gelöst <lacht> im
1: Gespräch. <lacht> gut, gehen wir zur Verarbeitung.
0: So, wir sind jetzt auf der Besucherplattform im Verarbeitungsbereich, weil dieser Schlachthof ist ein transparenter Schlachthof und es können auch Besucher herkommen um sich anzusehen, woher Ihr Schnitzel kommt.
2: Genau, also das haben wir auch vor Corona in kontinuierlicher und regelmäßiger Weise praktiziert. Jetzt mit Corona ist das leider ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber das wird hoffentlich wieder mal besser werden. Das heißt, das Sie wollen nicht irgendwie können.
0: verstecken, sondern den Leuten auch zeigen, Woher das Fleisch kommt. Na ja, und genau. vor allem, was
1: braucht oder? Was braucht damit man überhaupt ein Fleisch essen kann? Ich finde, das ist ja recht oft auch ein bisschen im Verborgenen, wenn ich nur Fleisch im Supermarkt kaufe, das ist ein dass Tod, das einmal das Tier ein, ein ist. lebendes Tier ja. war und geschlachtet werden muss, zerlegt werden muss, wie was man gerade hier sieht. Und dass es da Menschen gibt, die jeden Tag zig Schweine zerlegen.
2: Ja, das ist ja unser Ansatz bei dem Ganzen. Wir wollen da Meinung bilden, wir wollen da äh, Aufklärung betreiben, äh, damit auch wirklich. Ähm, den Menschen, die dann eben mit dem Einkauf im Geschäft uns den Auftrag geben, welche Qualitätswert forciert werden und ja. welche nicht, ja, das ist trotzdem so, dass dann irgendwo vielleicht immer hinterfragt wird, warum das nur, die Aktion jetzt nur 250 kostet, kann das überhaupt sein, kaufen wir das überhaupt, was ist das dann noch? Und auf der anderen Seite, dass man vielleicht absichtlich zu ein bisschen teureren Produkten greift, die aber gleich eine Auswirkung haben. Also von dem, was wir jetzt geredet haben mit Tierwohl, äh, da reden wir am Endprodukt von 2 Euro aufs Kilo. Mhm. Man isst aber nur mhm. 120 ja. Gramm. Ja. Also wir reden da im Centbereich Proportion für einen Endkonsumenten. Mhm. Und das äh, Eigentlich marginal, ne? ist, mhm. ist normal jetzt so zwischen 30, 35 Prozent, was dem Endkonsumenten jetzt Tierwohl bei uns mehr kostet. Ja.
1: Und jetzt muss man sagen, Tierwohl ist natürlich hier niemand zu sehen, weil hier sehen wir auch das tote Tier, das aufgeschnitten und zerlegt wird, da kommen die Innereien raus zum Beispiel. Und aber ist, man sieht sehr viel manuelle Arbeit und es wirkt alles sehr ruhig. Also im Vergleich zu anderen Schlachthöfen, die ich kenne, wirkt es langsamer, kann man aber täuschen, und es wirkt alles sehr ruhig und ich kann es schwer beschreiben. Also ist es auch hier anders Ihr Ablauf im Vergleich zu anderen Schlachthöfen Beziehungsweise die manuelle Arbeit muss ja auch Geld kosten, oder?
2: Ja, genau. Also was man jetzt da optisch sieht, dass man es trotzdem nochmal in der Reihenfolge mhm. schauen. Vorne ist so ein Durchbruch praktisch, wo äh, das Schwein durch so ein kleines Tor durchkommt. Mhm. Also das ganze Schwein noch. Das ist der Übergang, wo das... Ähm, Lebewesen zum Lebensmittel wird. Mhm. Also ob da fangen wir dann an, das äh, zu bearbeiten. Da ist schon gereinigt. Äh, da werden jetzt dann die weißen Organe entnommen, die roten Organe entnommen. Die roten sind lebensmitteltauglich im Gegensatz den mhm. weißen. Dann wird es halbiert und dann kommt der Schlachtkörperbeschau, findet dann statt. Also da haben wir Tierärzte, die ähm, den Schlachtkörper beschauen, aber auch die Innereien anschauen, haben dann ein Portal, wo sie die Ergebnisse ihrer Beschau direkt gleich reinschreiben können. Mhm. Das ist hier die Tierärztin, oder? Genau. Ja,
1: da sieht man gerade wie die Herz, grad die
0: Innereien
2: an. Herz ja. und
1: Lunge und so weiter, genau, oder? Genau.
2: Die schneidet dann einmal rein in die Lunge, schaut, ob Milchspots zum Beispiel da sind, also was auf Parasiten schließen würde. Mhm. Die schaut sich aber auch das Herz an, die schaut sich die, ganzen, mhm. die, die Lunge an. Und eben auch den Schlachtkörper, ob der sauber ist, ob er irgendwelche Verletzungen hat und so weiter. Und gibt es dann zum Lebensmittel gebrauchfrei. Mhm. Wenn was nicht entsprechen würde, hat die einen Knopf und kann das ausschließen und wird es dann zur TKV gefahren. Aber es wird
0: jedes Tier untersucht
2: von dir. Ja.
1: TKV vielleicht zur Erklärung der Tierkörperverwertung. Tierkörperverwertung.
2: Ja, mhm. genau. Und das ist einmal, dass es Lebensmittel... Taglich ist und der zweite, also wenn es dann da weitergeht und dann äh, wird da nur das Rückenmark abgesaugt und so weiter und der und der Schneideabrieb, dann kommt es nur zu einer Position, das ist der Klassifizierer. Diese zwei Bereiche, eben der tierärztliche Beschau und der Klassifizierungsdienst, den sieht man da hinten, ja. wo da das Licht ein bisschen leuchtet. Ja. Ja. Ähm, die sind keine Mitarbeiter von uns.
1: Das muss das, aber wahrscheinlich sein. Ja, das muss so sein,
2: sein, weil erstens einmal der der Tierarzt, der ja. von der BH gestellt wird, muss der muss sein. ja das Lebensmittel taglich mhm. feststellen, mhm. ohne dass wir sagen, ja, das ist Basteos. Ja. Und äh, ähnlich ist beim Klassifizierungsdienst. Der bewertet dann das Tier, ist es mager, fett, ist es tierwohltauglich, weil es von den Bauern kommt, mhm. ist Bio biotauglich, ist... Äh,
1: also enorme Verantwortung. Der, der macht alles oder? und der
2: bestimmt den Preis dann für den Landwirten. Weil mhm. mit jedem Ja und Nein bestimmt er heute halt einen Zuschlag oder nicht mhm. für den Bauern. Okay. Und umso schöner das Tier dort einkommt, auch umso äh, mehr kriegt der Bauer. Also das heißt
1: aber, das weiß man immer erst im Nachhinein, was man nie im Vorhinein,
2: genau. was der für sein, für sein ja. ganzes Tier kriegt. So könnten, wenn er auch ein armer Bauer ist, äh, ein gewisser Prozentsatz an Schweine von der Armer ausfallen, die Hälfte zum Beispiel. Mhm. Dann kriegt er den armer Zuschlag für die Hälfte nicht, mhm.
0: als Beispiel jetzt. Ursula, was sagst du?
2: Ja, spannend, viel
1: Aufwand, aber interessant. Wie unterschiedliche Schlachthöfe kennen, wie man sieht denn, also als Laie sieht man hier den Unterschied. Ich kann ein bisschen besser was mit dem Begriff Tierwohl
0: anfangen nach dem Besuch. Ich auch, ja. Äh, was ich interessant gefunden habe, ist, dass hier erstens einmal extrem viel investiert wird, um Tierwohl umzusetzen. Äh, Interessant finde ich auch, dass das Ganze eine Art Step-by-Step-Politik ist. Also es ist nicht so, wir haben einen konventionellen Betrieb, jetzt machen wir voll Bio, sondern es ist eher, wir machen in Maßen und langsamen oder mittelschnellen Schritten sozusagen Fortschritte. Das ist mein Eindruck. Das ist ganz wichtig,
2: weil jetzt nur schnell viel äh, Tierwohlfleisch am Markt bringen, würde für den Landwirt wieder keine Preisstabilität bedeuten, mhm. weil wenn zu viel da ist, dann wird auf einmal nichts mehr Zeit dafür. Mhm. Und deswegen machen wir das ganz langsam und individuell, dass wir wirklich sagen, das, was gebraucht wird, schauen wir, dass wir bringen können, dass wir liefern können, aber nicht zu viel, weil sonst ja eher der Preisverfall wieder ist. Wir garantieren unsere Bauern ja noch, noch einen Mindestbörsenpreis, ja. den wir immer zahlen und dann dazu noch die Zuschläge. Und das ist da ganz, ganz ein wichtiger Faktor, dass man nicht einfach aufs, aufs Blinde hin produziert. Was ich da in der, in der Schlachtung jetzt noch vergessen habe zu sagen, was aber ganz wichtig ist, nämlich dann, wenn man unsere nächste Investition, die ja schon der Rohbau steht daneben, wie Sie gesehen haben, die Zerlegung dann mhm. eingebaut wird, dass man auch die Schweine dann in einem Zuge, wenn sie dann ausgekühlt sind, gleich zerlegen. Alles, was da definiert wird, wie schwer ist das Tier, was hat es für einen tierärztlichen Beschau, ist gut, hat es das und die Mängel gehabt und so weiter, in Klassifizierung, wie von welchen Bauern ist dieses Tier, mit welchen Fettklasse und so weiter, wird alles auf diesen Haken, wo das Schwein draufhängt, ja. da sieht man so einen schwarzen Punkt, ja. da ist ein RFID-Chip eingegossen, mhm. auf den wird das alles aufgespielt. Wow. Das dann wir jetzt schon mit ja. übernehmen in, unseren, äh, in unsere jetzige Zerlegung und das wird dann mit der neuen Zerlegung eins zu eins in das Schlachtband mit integriert, mhm. dass das immer weiß, auf welcher Stelle des Schlachtbands liegt welches mhm. Stück Fleisch dann schon, von welchem Tier, mit welcher Qualität und mhm. mit welcher Fettklasse. Also eine lückenlose Dokumentation eigentlich und Zuordnbarkeit. Genau, ja. mhm. das machen wir jetzt auch schon, bauen, reine mhm. Zerlegung, aber das wird da dann sehr digitalisiert. Ja. Wow. Herr Hüttler,
0: Florian, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass wir wiederkommen werden, wenn nämlich der Zuber fertig ist. Und da schauen ja. wir uns die Zerlegung an. Gern. und wie es weitergeht. Wie es genau. weitergeht, genau. Episode 2. Ja. Ja. Vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke in diesen Betrieb. Dankeschön. Ja. Freut mich, dass Sie da waren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerant.io.